0: Heute geht es um das Thema generationsübergreifende Kommunikation, wie jede Generation irgendwie ihren eigenen Kommunikationsstil hat und welche Schwierigkeiten sich jetzt auch durch diese vielen Generationen ergeben, ob das jetzt ähm, im beruflichen Kontext ist, aber auch familiär. Es ist ein super, super spannendes Thema und... Ähm, ja, durch die Coachings bin ich vor allem darauf gekommen, jetzt diese Podcast-Folge hier ja aufzunehmen, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass bestimmte Generationen mit anderen Generationen, wenn wir die gleichen Probleme haben, aber auch ganz interessant, äh, auch im Arbeitskontext, dass bestimmte Führungskräfte einer Generation mit, mit Mitarbeitenden einer anderen Generation auch teilweise so ihre Schwierigkeiten haben, weil es ist so, so interessant, da mal hinterzugucken. Deshalb gucken. dir einen Tee, Kaffee, und Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, es ist wieder soweit. Eine neue Podcast-Folge wartet auf dich und ich fahre am Ende der Woche schon nach Dänemark. Ich freue mich so sehr, am Samstag geht's los und dann bin ich für zwei Monate in Dänemark. Es ist gerade so aufregend und so spannend, es gibt so viel zu organisieren. Es ist irgendwie stressig und richtig schön zugleich. Es ist von allem viel. <lacht> Aber trotzdem nehme ich mir die Zeit super gern und darauf freue ich mich jetzt, mich hier einfach mal hinzusetzen und diese Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Es geht nämlich jetzt um generationsübergreifende Kommunikation, ein so, so interessantes Thema. Und ich möchte ein bisschen Klarheit reinbringen, warum bestimmte Generationen so oder so kommunizieren, was ähm, ja, jede Generation so für Eigenheiten auch mitbringt. Ich finde es ja wahnsinnig spannend, ja, du kannst mir ja dann gerne mal erzählen, ob du dich irgendwo wiedergefunden hast oder Situationen wiedergefunden hast, ähm, ja, welche Generation du überhaupt bist. Ähm, ich bin total neugierig und freue mich, wenn du das äh, mit mir teilen magst. Grundsätzlich gibt es ja ganz unterschiedliche Generationen, die jetzt gerade auch so aufeinander prallen und das ist so interessant, was es da auch für Schwierigkeiten gibt, aber auch genauso, wie sich bestimmte Generationen auch einfach hervorragend ergänzen. Eine Generation, das ist so, ich nenne es jetzt einfach mal so die Kriegsgeneration, das sind ähm, die Menschen, die vor 1945 geboren worden sind und diese Generation bringt natürlich nochmal ganz andere Bedürfnisse, Ängste, Sorgen und daher auch nochmal einen ganz anderen Kommunikationsstil mit sich. Für diese Generation war es ja elementar, sich erstmal irgendetwas aufzubauen, ob das jetzt ein Eigenheim ist oder irgendwie erstmal sich wieder etwas aufzubauen. Und man muss ja immer überlegen, was hat diese Generation erlebt ne? und was sind jetzt die Bedürfnisse daraus? Und man... Also ich persönlich kann mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist ähm, oder sein muss, Kriege zu erleben, aber ich denke, dass ein ganz großes Bedürfnis danach bestimmt ist, auch Sicherheit zu haben, mit dem zufrieden zu sein, was gerade da ist und das anzunehmen, was ist, weil es ist auf jeden Fall besser als das, was man vielleicht vorher hatte und diese Generation hat ja dann auch die nächste oder vielleicht auch übernächste Generation erzogen, genau mit diesen Erfahrungen mit diesen Werten. Die nächste Generation nach der äh, Kriegsgeneration, nenne ich es mal, sind die Babyboomer. Diese Generation ist von 1945 bis 1960. Und die Babyboomer wurden oft von einer Kriegsgeneration erzogen und haben zum Beispiel das Wirtschaftswunder erlebt und das Wichtigste bei den Babyboomern ist ganz, ganz oft so diese Jobsicherheit. Man hat irgendwo eine Lehre gemacht und bleibt dann dort in diesem Job vielleicht auch sein Leben lang in dem, in dem gleichen Betrieb. Und es ist wichtig, so einen sicheren Job zu haben, so einen sicheren Hafen. Und das ist zum Beispiel eines dieser Kernmerkmale, auch der Babyboomer. Ansonsten sind die Babyboomer noch äh, super teamorientiert, sorgen ganz sehr dafür, dass es anderen Menschen gut geht und ihnen ist Struktur sehr wichtig, also so Ordnung und Struktur. Ne? Wir haben das, Wir führen das jetzt so ein und dann wird das so gemacht und es bleibt am besten auch so. Und das ist auch ganz interessant, welche Werte dann weitergegeben werden an die anderen Generationen. Und weil die Babyboomer sind ja dann auch Eltern von einer Generation, ne, wo zum Beispiel die Sicherheit im Vordergrund steht. Ist, ähm, man muss zufrieden sein mit dem, was man hat vielleicht. Auch Jobsicherheit ist ganz, ganz wichtig. Man kann doch nicht ständig den Job sicher, ähm, wechseln. Man ähm, ist doch auch äh, in Loyalität verbunden mit dem Team, mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin. Und das ist ähm, zum Beispiel ein Grundwert auch der Babyboomer, wenn sie irgendwo angekommen sind, dann bleiben die und dann machen die ihren Job, sorgen dafür, dass es dem Team gut geht und geben einfach immer, immer, immer ihr Bestes. Was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, bevor ich jetzt mit der nächsten Generation weitermache, ähm, das klingt jetzt alles sehr plakativ und sehr generalisiert. Das kann man natürlich nicht generalisieren, aber es macht es gerade einfacher. Es gibt natürlich immer Menschen, die nicht so in dieses Schema passen. Aber ihr werdet auch merken, manches ist einfach sehr, sehr ähnlich. Mir geht es einfach darum, ein Grundverständnis ähm, herzustellen. Nach den Babyboomern kommt die... Generation X nenne ich es jetzt einfach mal, 1961 bis 1980 waren oder ja, das sind, ist die Generation und die haben ja zum Beispiel den Mauerfall erlebt, auch wieder ein Ereignis, was so eine Generation natürlich unglaublich prägt und diese Generation wurde teilweise auch von der Kriegsgeneration erzogen und von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern müssten das oder die Babyboomer, je nachdem, entweder Babyboomer oder Generation X, das müssten dann die Eltern sein. Und diese Generation war nochmal anders unterwegs als die Babyboomer. Da sorgte so ein bisschen so der Beginn von Work-Life-Balance. Da wurde das so, so ganz, ganz, ganz grob geboren, dass man festgestellt hat, okay, Zeit ist ein wertvolles Gut. Nicht nur Geld ist wertvoll, das war ja vor allem so in der Wirtschaftswunderzeit etc. war Geld noch mal ein ganz anderes Thema als dann zum Beispiel mit der anderen Generation, der Generation X. Und da begann es so langsam ein bisschen unabhängiger zu werden, selbstständiger zu werden. Durch den Mauerfall, das hat das natürlich auch nochmal begünstigt, war Selbstständigkeit und Unabhängigkeit natürlich nochmal ein ganz anderer Wert. Aufgrund auch dieser politischen Situation logischerweise. Und ähm, das ist eine Generation, die Generation X, die sehr ergebnisorientiert ist, also es müssen Ergebnisse geschaffen werden, es muss auch einen Sinn ergeben, was man da macht, dass bestimmte Dinge nochmal ganz anders hinterfragt wurden, aber zugleich auch noch so die Wurzeln von den Eltern da sind, die irgendwie auch sagen, naja, man muss zufrieden sein mit dem, was man hat und ähm, da hatten die Kinder noch nicht so viel zu melden. Also die Babyboomer, als die Kinder waren, aber auch Generation X teilweise noch, da haben die Kinder auch so ein Stück weit funktioniert. Das ging nicht anders. Ich meine, wenn man durch eine Kriegsgeneration auch erzogen wird, da gab es halt auch in der Familiär nicht so viel Demokratie. Man hatte womöglich auch nicht so viel. Man musste sich mit wenig zufrieden geben. Ich möchte nicht sagen, dass es denen schlecht ging, um Gottes Willen. Aber ich möchte euch einfach klar machen, dass ähm, Kinder dort hierarchisch auch nochmal einen anderen Stellenwert hatten als Kinder, die jetzt zum Beispiel groß werden und so war es nicht ganz so, dass es ähm, Menschen oder die Familie interessiert hat, was die Kinder für eine Meinung haben. Das heißt, es sind so Generationen, die sich eher angepasst haben im familiären Kontext zum Beispiel und jetzt nicht so ihre Meinung gesagt haben. Oder mal Kritik geäußert haben, sie haben sich eher zurückgehalten, sie haben sich angepasst, das macht man so als Kind und das sind halt die Werte, die jetzt diese Erwachsenen ja auch teilweise mit sich tragen, dass sie zum Beispiel eher lange warten, bis sie zum Beispiel Feedback äußern oder es erstmal lernen mussten, überhaupt jetzt erstmal auf den Tisch zu hauen zum Beispiel, zu sagen, hey, so, so geht das nicht. Und da nochmal einen anderen anderen Kommunikationsstil haben und es manchmal vielleicht auch irritierend finden, wenn so die jüngeren Generationen da ihre Kritik so auf den Tisch feuern, weil sie sagen, naja, ich muss ja sagen, was hier los ist. Und das kann bei diesen Generationen teilweise auch ein bisschen für Irritation ähm, kommen, weil sie eher so groß geworden sind, dass es schon fast respektlos ist, so ähm, ja etwas da, dagegen zu sagen, was äh, eine ältere Person sagt zum Beispiel. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Das heißt, wenn Kritik da auch ähm, so ein bisschen auf Widerstand stößt, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Generation nicht offen ist für Veränderung, sondern eher, eher aus einer ganz anderen Richtung kommt, wo sie das einfach auch gar nicht gewohnt sind, dass so mit ihnen gesprochen wird zum Beispiel. Und ähm, das ist auch eher diese Generation Babyboomer, Generation X, also alles von 1945 bis 1980, um es mal ganz grob zu sagen, plus minus, sind Menschen, die eher zum Beispiel sagen, Mensch, ist schon okay. Und dann doch nicht rausrücken, weil sie vielleicht jemanden nicht zur Last fallen wollen und ähm, eher nochmal zurückstecken oder, ja, war ja nur gut gemeint, sind so Sätze. Oder vielleicht auch Dinge gar nicht ansprechen oder auch eher Dinge auch ignorieren und nicht den Dialog suchen, sondern, ja, damit muss man dann halt mal fertig werden. So ein bisschen sind sie ja auch so groß geworden und man darf auch keine Fehler machen. Man muss funktionieren. Dieses Funktionieren ist auch sehr in diesen Generationen, deshalb je nach Literatur werden diese Generationen teilweise auch so als Burnout-Generationen bezeichnet, auch wenn Generation X Work-Life-Balance versucht, aber man muss halt trotzdem funktionieren. Irgendwie ist das doch nochmal sehr in diesen Generationen und man muss sich ja auch vorstellen, diese Ängste, die die ähm, ja, Kriegsgeneration hat, Ängste werden je nach Generation auch so ein bisschen mitgegeben. Das heißt, es sind eher Generationen, die sich vielleicht noch mal mehr Sorgen machen, die vielleicht auch mehr Ängste entwickeln, die vielleicht auch noch mehr Einwände gegen bestimmte Dinge haben, weil sie mit dieser Vorsicht auch erzogen worden sind. Und ja, man soll ja das Glück auch nicht überstrapazieren, so nach dem Motto. Und dann kommt so eine junge Generation, die sagt, ja alles ist möglich, wir versuchen jetzt alles, wir haben, es gibt keine Grenzen, außer wir setzen uns die selbst. Und das sind natürlich Generationen, die sich fragen, hey, was passiert hier, das können wir doch nicht machen. Und was alles passieren könnte, da sind einfach auch noch mal ganz andere, ja, ein viel höheres Bedürfnis nach Sicherheit. Völlig, völlig verständlich natürlich, wenn man das mal so ganzheitlich betrachtet, weil ähm, man muss ja immer gucken, von wem wurden sie erzogen. Und diese Werte werden natürlich auch als Kleinkinder, Kinder und Jugendliche auch vermittelt. Das nimmt man ja auch irgendwie mit und hält es ja auch ganz lange für die ultimative Wahrheit. Erziehung wird ja von dem Kind nicht hinterfragt in der Regel. Genau, das sind Babyboomer-Generation X. Dann gibt es äh, Generation Y. Alles, was von 1981 bis 1995 geboren wurde. Und... Ähm, das ist eine Generation, die hat gar nicht so eine klare Work-Life-Balance. Für die ähm, Generation ist es ganz oft, ja, das ist das, ist das Leben quasi. Also sie sehen es sehr ganzheitlich. Für die ist zum Beispiel Flexibilität und Freiheit super wichtig, sehr ausgeprägte Werte. Und ähm, sie sind nicht ergebnisorientiert wie Generation X, sondern erlebnisorientiert. Die wollen was vom Leben haben. Sie ähm, ja, wollen unterwegs zum Beispiel arbeiten. Sie wollen sich vernetzen mit anderen Menschen. Das ist auch so eine Multitasking-Gesellschaft ne, mit den Smartphones und was da jetzt natürlich alles ähm, auch kommt, Internet etc. Ne? Das ist ja auch einfach nochmal ein ganz, eine ganz andere Art und Weise, groß zu werden. Und für die Generation ist... Ganz, ganz wichtig, Arbeit muss Spaß machen. Ich muss Spaß bei der Arbeit haben. So diese Führungsposition, die in den anderen Generationen noch ähm, so wichtig war, auch um Anerkennung zu bekommen zum Beispiel, ist dieser Generation jetzt nicht mehr so ultra wichtig. Das ist eher so die Generation, die auch so ein bisschen achtsamer ist, ein bisschen... Ähm, ja, ganzheitlicher auch guckt, ja, das ist das Leben und das Leben muss gelebt werden, das muss Spaß machen, die Arbeit muss Spaß machen, die Lebensbereiche müssen Spaß machen, also nochmal eine ganz andere Herangehensweise und gar nicht mehr so die Jobsicherheit im Sinne von, oh, ich kann jetzt, wenn ich keinen Spaß habe, dann muss ich dann durch, wie die Babyboomers machen würden zum Beispiel. Kann man, wie gesagt, auch nicht immer verallgemeinern, aber es gibt einfach gut und es gibt immer schlechte Phasen. Und äh, die Generation Y ist da viel schneller dabei zu sagen, okay, dann suche wir mir was anderes. Weil sie auch die Möglichkeiten haben, es gibt ja noch ganz viele neue Jobs, die gab es früher gar nicht. Diese, diese Berufsbezeichnung gab es gar nicht und man muss sich ja einfach nur die Vielfältigkeit der Studiengänge angucken, was man heutzutage so studieren kann, das ist ja für die anderen Generationen noch völlig... Völlig weird, um es mal in der Generationssprache auszudrücken. Und nach der Generation Y kommt die Generation Z. Das sind alle, die nach 1995 geboren wurden. Und die werden ja auch mit ganz anderen Themen konfrontiert. Globalisierung, Klimawandel etc. Das sind ja nochmal ganz andere Probleme auch. Und das ist eine Generation, und das ist ganz interessant, die setzt viel... Eher nochmal auf Sicherheit und Stabilität, wo die Welt doch so im Wandel ist. Als jetzt die Generation Y, die sagt, oh, ich brauche Freiheit, ich brauche Flexibilität. Und ähm, die Generation Z ähm, setzt ganz, ganz stark so auch aufs Privatleben. Alles wird so ein bisschen dem Privatleben auch untergeordnet. Die wollen leben, da steht die Arbeit gar nicht mehr so sehr im Fokus. Und was auch ganz interessant ist, das ist eine Generation, die sehr strikt trennt zwischen Beruf und Privatleben. Was diese Generation für sich einfach gelernt hat, ist, ihre persönlichen Bedürfnisse wahrzunehmen und auch für sich so ein bisschen durchzusetzen. So, und jetzt kommt so eine Generation zum Beispiel auf die Babyboomer oder die Generation X. Und die fragen sich, was ist los? Was, was ist los? Wie? Wie? Privatleben steht vor, man muss doch arbeiten, ne? das ist doch der Sinn des Lebens, einer Betätigung nachzugehen, ähm, ja etwas zu schaffen, Ergebnisse zu schaffen und für die Generation steht das gar nicht im Fokus. Die stehen da eher im Gespräch und denken, nö, verstehe ich jetzt nicht. Ne, Die, die wollen sich eher persönlich entfalten, auch, auch ihr Privatleben ausnutzen, Zeit verbringen. Hm, noch mal, die haben nochmal eine ganz andere Bindung auch zum Freundeskreis, das ist ganz, ganz interessant, und da steht nicht unbedingt immer die Arbeit an allererster Stelle, sondern auch so die Freizeit. Und da treffen jetzt Generationen aufeinander, zum Beispiel auch zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen. Das ist sehr irritierend für beide, weil ähm, ja die, die ArbeitgeberInnen vielleicht sagen, naja, man muss Ergebnisse schaffen, das ist ja auch wichtig, was zu tun. Ist ja auch gar nicht falsch, ne? aber die Generation ähm, Z findet es ja gut. Kann man ja machen, ne? aber man muss doch auch leben, man muss ja auch das Privatleben auch nutzen, man muss doch Hobbys haben. Und Generation X zum Beispiel ist jetzt nicht so hobbyorientiert. Das sind, das sind auch eher, ja ich möchte jetzt nicht sagen karriereorientiert, aber da hat der Beruf auch nochmal einen anderen Stellenwert, als er jetzt hat mit den Generationen, die kommen. Und Generation Y und Generation Z, das heißt von 1981 bis alles, was nach 1995 kommt, sind Generationen, ich habe es jetzt so ein bisschen die Aber-Generation genannt, die viel hinterfragt. So, und jetzt kommt das Interessante. Diese, ich nenne es jetzt wirklich mal Aber-Generation, die hinterfragt, Perspektivwechseln anstrebt, trifft jetzt auf Generationen Babyboomer und Generation X, die eher so erzogen wurden, ne? man hat nicht zu widerreden, sage ich mal. Ne? Man nimmt die Dinge an und ähm, Respekt vorm Alter und empfinden dass die Generation auch oft als ein bisschen respektlos, obwohl sie das gar nicht, gar nicht sind. Also, wie gesagt, man kann nichts verallgemeinern, aber grundsätzlich ist es gar nicht ihre Absicht, damit respektlos zu wirken, sondern eher Dinge neu zu denken, neu zu schaffen, Dinge zu hinterfragen, Dinge neu zu machen, anders zu machen, ähm, ja sehr ganzheitlich zu gucken und deshalb hinterfragen sie, ja, warum ähm, soll ich das machen? Oder halt, es kommt oft ein Aber. So. Und das kann die andere, die anderen Generationen ganz schön triggern. Keiner der beiden Generationen oder dieser Generation meint es irgendwie böse, aber da gibt es schon die ersten Kommunikationsprobleme, weil die Art und Weise, wie gedacht wird, wie dann kommuniziert wird, ganz anders ist, weil ähm, ja die Generation jetzt die auch kommen, das Gefühl haben, okay, wir müssen jetzt einiges anders machen, es wurde einiges versäumt, wir müssen jetzt hier anpacken, wir müssen nachhaltig denken, wir müssen innovativ denken und es, ähm, da manchmal noch ganz anders unterwegs sind und ja, da manchmal auch auf Widerstand stoßen. Was auch ganz interessant ist bei diesen neueren Generationen, also Generationen Y und Z, die kommunizieren auch nochmal anders, ähm, weil sie versuchen erstmal alles so anzunehmen, was ist, versuchen wertfrei zu sein, weil jetzt sind ja so Themen wie äh, Diversität etc., das sind ja Themen, die gab es ja früher gar nicht. Ne? Und da die anderen Generationen sind da auch so ein bisschen... Manchmal voreingenommen, was passiert hier gerade, was, was ist das für ein Wandel und die Generationen, die jetzt kommen, sind teilweise, ja wir müssen das jetzt alles annehmen erstmal und versuchen unvoreingenommen auf diese Veränderung einzugehen, weil sie ja auch äh, in ja politischen Jahren groß geworden sind, die sehr von Veränderungen geprägt sind. Und jeder, jede Generation geht unterschiedlich mit Veränderungen um und kommuniziert das auch nochmal ganz unterschiedlich. Was auch ganz interessant ist, die Generationen, die jetzt ähm, kommen, also teilweise Generation Y, aber auch die Generation Z, wurden wieder von einer Generation erzogen, die auch so das Bestreben hatte, oh, mein Kind soll es vielleicht ein bisschen einfacher haben. Und das ist eine Generation, der viele Entscheidungen auch abgenommen wurden und viel Verantwortungsbereiche. Ne? Sie sollen es leicht haben. Und da war es, oder das ist zu beobachten, deshalb ist Stabilität und Sicherheit zum Beispiel bei Generation Z auch nochmal wichtig, weil Eltern mehr übernommen haben, weil sie selbst als Kinder, jetzt Generation Babyboomer, aber auch Generation X, ähm, manchmal auch völlig auf sich allein gestellt waren und keine Unterstützung haben. Und das ist für manche dieser Generation so prägend, dass sie sagen, okay, ich möchte nicht, dass mein Kind sich so, ja, so lost fühlt. Deshalb übernehme ich Entscheidungen, übernehme ich Aufgaben. Ach, ich mache das schon für dich, ich rufe da an und ich kläre das und so weiter und so fort. Alles mit einer sehr positiven Absicht. Aber was jetzt viele Arbeitgeber auch so ein bisschen kritisieren, ja, die sind ja gar nicht eigenverantwortlich. Das kann man wiederum auch nicht verallgemeinern. Aber das sind so, ähm, ja, auch die Kommunikation zwischen den Generationen. Und das ist wirklich wahnsinnig spannend. Die ähm, Generationen Y und Z wissen manchmal gar nicht, äh, wa was wollen die von mir? Also es ist doch wichtig, ähm, auf sich zu achten, ähm, Freizeit zu haben, in Balance zu leben, achtsam im Moment zu sein. Man kann sich doch nicht tot totarbeiten. Ne? Ähm, ich verkaufe doch nicht meine Lebensqualität. Ne? Und da ist... Freizeit auch nochmal wirklich ein anderer Wert als jetzt zum Beispiel Babyboomer und Generation X. Da hat es nicht so viel mit Freizeit. In Generation X hat das versucht, langsam so ein bisschen ja, anzubahnen. Also alle, die von zwischen 1961 bis 1980 geboren sind, dass sie da ein bisschen in die Work-Life-Balance kommen. Aber grundsätzlich war es eher so ein bisschen ergebnisorientiert, karriereorientiert vielleicht auch und findet das natürlich jetzt irritierend, weil das oft die ArbeitgeberInnen sind von den Generationen, die jetzt kommen, dass das, dass das Bedürfnis nach Karriere gar nicht so in der Form da ist, wie man, wie man früher de, ähm, Karriere definiert hat. Und grundsätzlich die Kommunikation ist da manchmal ein bisschen eingefahren. Also die Babyboomer und Generation X, die eher sagen, Mensch, äh, war ja nur gut gemeint und ähm, sich da auch schnell persönlich kritisiert fühlen und Generation Y und Z, die manchmal auch total schwimmen, gar keine klaren Aussagen treffen oder bestimmte Probleme gar nicht so richtig verstehen, manches auch sehr, sehr kritisch hinterfragen und beide Parteien meinen es gar nicht böse, aber jede, jede Generation übernimmt auch so ein bisschen die Kommunikation. Und keine Generation hat so richtig Kommunikation gelernt. Und das ist so ganz spannend, auch welche Generation jetzt zum Beispiel nach Generation Z vielleicht noch kommt, was ähm, das auch kommunikationstechnisch macht. Also grundsätzlich möchte ich hier auf keinen Fall niemanden auf dem Schlips treten. Jede Generation hat halt ihre Bedürfnisse und wurde immer von einer Generation mit anderen Bedürfnissen erzogen. Und vor allem, man muss sich ja auch immer überlegen, den Stellenwert der Kinder, die dann heranwachsen, war in jeder Generation ein anderer. Jetzt ähm, werden Kinder ja wieder ganz anders erzogen. Demzufolge wird mit ihnen ja auch ganz anders kommuniziert. Und all das hat natürlich Auswirkungen auf dann die Heranwachsenden, wie sie dann kommunizieren. Und die Kommunikation zwischen den Generationen ist teilweise wirklich, wirklich schwierig, weil wir ganz oft von uns auf andere schließen. wir denken, es ist ja logisch, das so zu sehen. Und die andere Generation denkt, es ist ja logisch, das so zu sehen. Und findet immer das Verhalten der jeweils anderen irritierend. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass wir uns wieder ein bisschen mehr öffnen. Wie sind die denn groß geworden? Mit welchen... Grundwerten zum Beispiel auch, ne, war Sicherheit da super wichtig, weil man muss sich mal vorstellen, wie ähm, konträr das ist, eine Generation, die total auf Sicherheit auch aus ist und dann kommt eine Generation, die sagt, oh, Freiheit, Flexibilität, ich arbeite von unterwegs und ähm, ja, die Babyboomer, die da ihre Jobsicherheit zum Beispiel auch haben, die finden das jetzt manchmal, und was machst du beruflich? Dann ne, kenne ich gar nicht. Ist das ein fester Beruf? Also kann man sowas beruflich machen? Ne? Und dann kommt hier eine Generation, die sagt, ja, ich bin Influencer in. <lacht> so. Und das ist natürlich, und da ein Verständnis zu schaffen, ist ähm, manchmal gar nicht so einfach. Generation Y, die vielleicht auch sagt, Boah, jeden Morgen um acht irgendwo zu sein, boah, das ist für mich nicht möglich. Und dann steht dann natürlich eine andere Generation und sagt, wie, nicht möglich, verstehe ich nicht. So, wie, soll das, wie soll das nicht möglich sein? Also ich würde gerne remote arbeiten. Ich möchte Gleitzeit etc. Das ist ja schon fast normal. Wie oft ich es aus der Generation auch höre, ich würde gar keinen Job anfangen, wo ich nicht remote, Gleitzeit etc. habe. Ich möchte da vollkommen flexibel sein. Und die Generation Z, die jetzt kommt, ist teilweise so, oh, gib mir einen festen Aufgabenbereich, ich mache das auch und kümmere mich dann genau um den Bereich. Generation X, die wiederum sagt, ne, alles 1961 bis 1980. Naja, die Arbeit muss man ja auch sehen. Man muss ja da auch mitdenken. Das ist so, ich finde, das Wort mitdenken ist ein, ein Wort der Generation X. Und Generation Z sagt, naja, ich bin ja hier, um eine Aufgabe auszufüllen, so ein bisschen. Dann, ich mache das sehr gewissenhaft, ich gebe hier alles, aber dann gibt mir doch auch eine Aufgabe, was konkret soll ich machen? Und Generation X sagt dann zum Beispiel: Das muss man ja dann auch sehen, das muss man ja auch irgendwie mitkriegen im Alltag. Und das ist oft, das sind oft so viele. Ähm, ja, Kommunikationsstricke, über die gestürzt wird, ob es jetzt Umgang mit Feedback ist, also Kritikfähigkeit, ob es generell so Gesprächsführung ist. Ähm, Generation Y und Z haben auch nochmal eine ganz andere Sensibilität, was Worte angeht, jetzt zum Beispiel auch mit dem Gendern, was für vielleicht andere Generationen noch ein bisschen fremd ist. ist. Das ist alles so etwas, was Kommunikation dann letztendlich ausmacht. Und wo wir uns alle noch mal ein bisschen annähern dürfen und auch voneinander lernen dürfen, weil jede Generation hatte ihre prägenden Phasen. Ob es das Wirtschaftswunder, der Mauerfall oder einfach mal so eine Klimaerwerbung ist. Das sind ja alles super krasse Sachen. Also über den Krieg müssen wir jetzt gar nicht sprechen. Also das ist ja, ist ja noch krasser. Aber jede Generation hat so wirklich prägende Ereignisse. Jetzt haben wir eine Pandemie. Also es sind so... Dinge, die dann auch natürlich das Kommunikationsverhalten und auch nochmal die Bedürfnisse ganz anders fordern. Und ja, so hat jede Generation ihre Geschichte, jede Generation auch so ein bisschen ihre Art und Weise, ihre Werte und Bedürfnisse zu kommunizieren und auch immer sich bewusst zu machen, welche Generation hat genau diese Generation erzogen, weil das macht echt eine Menge aus. Genau. Das zum Thema generationsübergreifende Kommunikation. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in dieses Thema. Ich finde es wirklich spannend. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, ich möchte niemanden auf den Schlips treten. Das war jetzt sehr, sehr allgemein formuliert. Das trifft natürlich nicht immer aufs Individuum zu, aber grundsätzlich sind Neigungen zu erkennen. Und ich hoffe, ihr könnt das richtig einordnen, so wie ich das meine. Ich möchte hier wirklich niemanden zu nahe treten, sondern eher ein Verständnis schaffen, warum ist es, in bestimmten Konstellationen schwierig vielleicht, ob es zwischen Eltern und Kindern ist, egal in welcher Konstellation, ob es zwischen Kindern und ähm, Großeltern ist, ob es zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen ist. Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Überall kommen diese Generationen zusammen und überall gibt es ähm, förderliche und hinderliche Faktoren. Das ist völlig normal und dafür wollte ich heute eine Sensibilität schaffen. Beobachte das doch total gerne mal im Alltag und erzähl doch gerne mal, wo hast du dich vielleicht ein bisschen wiedererkannt, wo hast du gemerkt, ja, das, das irritiert mich auch manchmal in dieser Generation. Das ist völlig normal, so etwas zu empfinden, weil wir ja ganz oft von uns ausgehen und von uns auf andere schließen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Schreib mir doch gerne unter dem aktuellen Post bei Instagram oder per Direktnachricht, wie dir diese Folge gefallen hat, was du für dich auch so ein bisschen mitnimmst. Wie gesagt, es geht ganz viel Liebe an alle Generationen. Jede Generation ist so, so wertvoll, weil erst daraus können ja neue Generationen entstehen. Also fühlt euch alle ganz, ganz lieb gedrückt. Und ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag. Bis nächste Woche Mittwoch. Deine Lisa. Das war der Word Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier. Intro und Outro gesprochen, Michael Helbing.